0: Bringst du uns was mit? Ja. Was Süßes? Ja. Und was zum Spielen? Genau. Es lieben wir einen Apfel. Herzlich willkommen zu Pfarrers Kinder, das Vieh. Geraten selten oder nie? Das sind wir wieder, im Studio, beim Bodensee. Beim
1: Bodensee, und zwar, wenn ich heute Morgen gelernt habe, beim Kilometer 0 oder 0,5.
0: Genau, da fängt nämlich der Rhein an, zählen für die Schifffahrt, das geht bis über 1000 Kilometer, bis man in Rotterdam ist. Und wir sind da bei Schifffahrtskilometer, Rheinkilometer, Null.
1: Genau da. Hier. Yeah. Bei Konstanz von Zahn. Konstanz, Bauchnabel von der Welt. Herzen von Europa.
0: Und wir sind mittendrin. So ist das. und Wir haben uns mega gefreut, äh, eure Feedbacks zu hören, eure Feedbacks zu lesen auf unseren ersten Podcast. Wir waren ganz erstaunt, äh, dass das so gute Vibes ausgelöst Hol. hat, weil wir haben es einfach so aus dem Buch mal gemacht und sind selber ganz happy mit dem Resultat. Aber jetzt... Äh, ja. ich weiß, so
1: ist beim zweiten Mal, ist mir schon viel nervöser und jetzt das Gefühl,
0: oh, jetzt, wollen wir, jetzt wollen wir das irgendwie... Aber äh, kommt gut. kommt gut und äh, wir machen es einfach mal und legen los. Äh, wie geht es dir so? Mir geht es äh, gut.
1: Ich habe auch die Ferien. Yeah. Ja, haben wir gefunden. Vor der Fähre haben wir noch mal eine Erfolg inne. Nicht, dass man irgendwie vorläufig lange wartet.
0: Das Siehst ist das ganze Excitement schon wieder durch. <lacht> so ist das und äh, staut sich einmal auch noch ein etwas an. Ein kleiner Redefluss, den wir raus. Genau. Unbedingt. Und den haben wir jetzt inne in 20 Minuten. Wir haben da, das haben wir gesehen. Einige Hörer haben gefunden, es da länger sein. Wir finden, nein, nein, passt schon. Kurz und knackig. So ist das. Aber wenn da ja nicht langweilen.
1: Wer hat die Popkulturreferenz am Anfang? Ein alter Klassiker, also ein Klassiker vielleicht nicht.
0: Ja, das ist eigentlich so eine Parodie von einem Klassiker, die momentan wieder in den Medien ist. <lacht> Voll. Durch einen neuen Film. <lacht> äh, kulturelle Aneignung ist Stichwort. Winnetou. Genau, und das Zitat ist eigentlich ursprünglich von äh, so einer Schottieriegel für Kinder. Und parodiert im Schuh Des Manitou von Bully Herbig. Genau. Wie so ein weil heute geht es um Schokolade.
1: Schokolade! Schokolade. Ich Und habe meine Lieblingsschoki mitgebracht. Kennst du so. die? Äh, Null Schleichwerbung, ich habe keinen Vertrag. Fleur de Sel, Honduras, von Coop, Naturplan. Du darfst mich zu weit Führer haben, weil es wird unscharf Mann. Okay, also, unscharf. Also ja, stimmt das so. äh, ja, ja. es? Genau, super Schoki. Wie gesagt, ich habe keine Aktie bei Coop, ich arbeite nicht bei Coop, aber diese Schocke die ist wirklich gut.
0: Alright, ja du, ich mal probieren. du bist natürlich schon der Schocke-Experte bei uns, du hast auch so etwas ein eingeführt mit Schocke mit Chili und so Zeug, so ja. ein wow, what's ja. that. Aber ich muss sagen, es, es... Vielleicht sind es auch, wie es älter werden, dass meine Taste Buds, also meine genau. Geschmacksknospen, sich so weit entwickeln, dass ich nicht nur rot wie mittlerweile gerne habe, wo ich früher noch gespeizt sondern auch... Mm. Schocke mit Salz. Das ist auf, den, auf
1: den ersten Blick etwas äh, sehr seltsames. Ich finde, die hat es richtig gut drauf. Es gibt auch andere, die ich finde, sind stark gesalzen. Aber ich finde, die ist so richtig gute dunkle Schokolade, schönen Kacko-Geschmack hast. Und dann einfach so ein bisschen salzig-taste. Ich finde sie grandios. Very nice. Und okay. jedes Mal, wenn ich die Schoki esse, denke ich so... That's the real lie. That's the
0: real thing. Äh,
1: ich finde sie wirklich... Also... dann könnte es Mal einfach dann noch ein
0: bisschen mehr. Ja, und ich glaube, so geht es wie bei vielen Sachen im Leben. Wenn es gut ist, dann wollen wir eigentlich mehr. Und da sind wir zu mit im Thema. Ich habe mir letztes Mal gesagt, was für eine Weltanschauung steht dahinter, wenn ich Lust auf Schoki habe. Das war
1: ernst gemeint.
0: Das war ein spontaner <lacht> Drop. Gewesen, aber äh, wir sind dort wirklich zu mit im Thema drin. Also, Voll. Über das wollen wir ein bisschen reden. Über äh, Dopaminausschüttungen, über Glücksgefühl. Warum ist der zweite Espresso nicht so gut wie der erste? There you go. Um, und Schocki ist wirklich ein gutes Thema, ist auch irgendwo Schweizer Kultur geworden über die Jahrhunderte, muss man glaub, sagen. Äh, hat aber auch so ein bisschen noch den Vibe von Kolonialismus, also ich hoffe jetzt, das ist Fairtrade-Schocki. Natürlich. Natürlich.
1: Darum hat es da auch äh, einen glücklichen Gagopur, Gagopurin vorne drauf. Ja, ist sehr Fairtrade-Bio, also wunderbar. Okay. Die kannst du mit gutem Küssen essen. Wahrscheinlich, man weiß ja nie genau, was hinter diesen Labels steckt, das ja wieder... Es gibt noch wieder Leute, die sagen, ja, die Labels, das ist wieder nur Geschäftlichmacherei und, ja, und äh, sah nichts aus. Aber ich bin übrigens vor kurzem, wir sind im Mai in der Fähre gewesen, in einer Schockefabrik. haben so die ganze Geschichte mit dem eben Kolonialismus und Kakao einführen und dann in der Schweiz und warum in der Schweiz. Und eben Die Schockefabrik ist im kein Land. Um, Weil sie dort einfach extrem viel Milchkühe hat. <lacht> Klar, okay. Und äh, also auch jetzt noch gehen weiß ich nicht, einen grossen Prozentsatz von der, von der Milch, die dort von diesen schwarz weissen produziert wird, geht nicht ins Geierzer Fondue moitié oder Friburger Fondue Mathieu mmh. wo man das wir auch kennen, sondern geht die e Jockey-Fabrik in, jetzt weiss ich gar nicht mehr, der Ort heisst, in der Nähe vom Geierzer
0: ja, das findet man sicher, wenn man gar Findt man googlen. sicher. Man sagt,
1: jetzt auch keine Marke nehmen und so, ist eigentlich gar nicht wichtig. Aber ist cool dort.
0: Ja, und Schoki ist wirklich, man sagt ja so ein die Jockey seite vom Leben. Und Schoki ist auch so ein die Versuchung. Ähm, Stimmt. Wir haben es vorher über Fairtrade gehabt, oder? Die Fair Trade. Äh, ist auch eine Weltanschauung. Also wenn, wenn man tradet auf der Welt, dann muss es fair sein. Mhm. Und man versucht mindestens mit irgendwelchen Label äh, das irgendwie anzubringen. Ist aber mittlerweile eben alles, was gut gemeint ist, wird irgendwann auch vom Kommerz irgendwie aufgesogen. Es ist auch mit jedem Musikstil so. Äh, man kann auch immer ein Business daraus machen. Es verkauft sich besser, wenn drauf steht fair trade Wie fair das es denn ist, ist eine andere Frage. Aber ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Mhm. So ist es auch... Ähm, beim essen, also wie viel ist denn zu wenig? Wie viel ist richtig und wie viel ist denn zu viel? Also man genau. spricht da von Parameter, wo man etwas will messen will und ich glaube, das ist eine wichtige Essenz von Weltanschauung. Äh, hinter jeder Weltanschauung, ob man sie ausspricht oder nicht, hat es irgendwelche Parameter, hat es gewisse Fragen, die bewusst oder unbewusst beantwortet werden und dann ist man entweder bei den Guten oder bei den Bösen. Dann hat man es richtig oder falsch gemacht. Also du würdest
1: sagen, sogar am Schoki
0: essen geht es grundlegend um Gut und Böse. Nein, das sage ich so nicht. Sondern äh, es, wir leben einfach in einer sehr, ich sage es mal moralisch aufgeladenen Zeit. Ähm, wo man einfach nicht mehr einfach Schocke essen kann, weil man Lust auf Schocke hat. Sondern man muss sich immer überlegen, ist jetzt die auch richtig hergestellt? Ist es mhm. auch gut für mich? Ist es jetzt auch, ähm, und ja, das finde ich so ein bisschen bezeichnend, für unsere Zeit. Ist, ist ja eigentlich interessant, weil, weil eigentlich oberflächlich betrachtet
1: würde ich sagen, wir leben in einer Zeit, in ja eigentlich die moralischen Normen genau aufgelöst worden sind. Stichwort 68er, äh, Individualismus, jeder soll es doch machen, wie er will. Ich lasse mir doch nicht reinschwätzen, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich das Leben habe. Zum Beispiel von Institutionen wie Chile, je nachdem auch Staat. Und gleich sagst du, wir leben in einer moralisch
0: aufgeladenen Zeit, das ist doch, ihr, ist doch nicht ein Widerspruch es ist ja es ist im ersten Linie ein Widerspruch aber nur wenn man bei Moral davon ausgeht bei der Suche nach einem gesamten System das ist ja das was wir verworfen haben in der postmodernen äh, nach den verschiedenen Ismus und Nationalsozialismus und Kommunismus und Sozialismus und so weiter äh, jetzt immer im Kapitalismus ähm, ja dass man in der Individualismus ja und und so weiter alles was Ismen sind das sind Ideologien wo eigentlich ja, man könnte sagen, Ersatzreligionen sind, die eigentlich wie bestimmen. Sie gehen dann wie ein Frame. Wenn du da drin lebst, dann darfst du darfst zufrieden sein mit dir selber. Und das hat man mhm. heutzutage, hat man nicht mehr gesamte System, sondern jeder Mensch ist eigentlich auf sich selber zurückgeworfen. Und es, es, es kann nur etwas gut sein, wenn ich es gut finde. Und wenn ich es schlecht finde, dann ist es einfach schlecht. Ähm, und man darf, niemand mehr darf mir von außen sagen. Und das ist beim schocke das ein Problem werden. Und gleich gibt es ja auch einen, einen
1: starken <lacht> gesellschaftlichen Druck. Eben, also ich sage jetzt mal so ein Thema Flugscham, oder? Ja. Ähm, also es ist ja doch nicht nur, was ich hier nicht finde und gut finde und mir gut tut, sondern es gibt, obwohl eigentlich die, die grossen Systeme und die Ideen ausdient haben, in Schlusszeichen gibt es doch in gewissen Themen, ich sage zum Beispiel Klimaschutz, Menschenrecht, wie immer man die definiert, ähm, gibt es einen starken gesellschaftlichen Druck eigentlich, zu zum, zum einem gewissen, gewissen moralischen Standard ich jetzt mal, zu entsprechen. Also ich finde das, find das ein Paradox von der Zeit, in der wir drin leben. Dass man eigentlich vordergründig sagt, die große Ideen ausdient und, und gleich gibt es also gewisse Strömungen, die wo, wo einen enormen Druck Es ist ohne zu werten, ob die gut sind oder nicht. Ich finde ja auch gut, Naturschützen, Klimaschützen und so das ist ja nicht per se schlecht. Ähm, Eben, ich finde es ein, ein, ein Paradox, dass man einerseits sagt, geht, ich muss selber fühlen, wie ich es für richtig empfinde und andererseits gibt es doch einen, einen, einen gesellschaftlichen Druck in gewissen Themen, wo dann auch, auch Staat nicht durch Institutionen funktioniert. Das ist nicht primär Polizei oder eben der, der, der Chefideolog vom Staat, der mir sagt, wie ich das Leben habe, sondern ich habe das Gefühl, es sind die oft auch so, so bottom-up. Ähm, Bewegungen, eben jetzt äh, Klimajugend oder Fridays for Future oder so, mhm. wo, wo dann doch äh, starke Peer Pressure vorhanden ist, um zum gewissen Idee oder gewissen Ideal na Ich
0: glaube, es, es ist bezeichnend für unsere Zeit, was eben auch von dem her eine spannende Zeit ist, äh, weil es nicht einfach so gegeben ist, wie es ist. Mhm. Man kann es auch wieder neu gestalten. Mhm. Ähm, ich will richtig, dass sich entwickelt ist momentan offen. Aber umso mehr glaub, sind auch wir gefragt, zum Mitgestalten, Nicht mhm. nur etwas nachzuhören, wo wir vielleicht gefunden haben, früher war es besser, gewesen, sondern zu sagen, hey, wir, wir leben jetzt. Das mhm. ist eines meiner Erkenntnisse von, von der letzten Jahr. Das einzige Reale, das ich habe, ist jetzt. Mhm. Und darum, wenn ich jetzt ein Teflchen schocke, esse, dann ist es jetzt ein bisschen oder in diesem Fall auch ein bisschen salziger. Mhm. Ja, <lacht> oder beides ein bisschen herber, <lacht> oder, ja, genau. ähm, Und ja, wir leben in so einer Übergangszeit. Äh, andere sagen, es ist so eine Grauzone. Ähm, das alte eben die große Idee haben wie ausgedient, ähm, es ist die großen Hierarchien werden untergraben durch Netzwerke untergraben. Also, es sind nicht mehr der Staat wo uns fischiert jetzt sind es plötzlich Big Tech Silicon Valley <lacht> ja, dieses äh, Smartphone äh, wo view. eigentlich die mhm. ähm, und aber es ist spannend also, ich glaube Karten werden neu gemischt und wir sollten unbedingt mitdenken und mitreden und mitgestalten anstatt nur einfach die jammern, äh, es ist nicht mehr noch früher, oder träume, illusionäre Träume, oder sagen wir, utopische Träume, wie es doch könnte sein. Also das ist das, was mir begegnet auf Instagram. So ja, die, die, die Idee, und jetzt sind wir wieder beim Schoki essen, also eigentlich das wahre Leben ist ein Schocke. <lacht> sprich die Welt ist ein Spielplatz mhm. und es geht eigentlich darum, dass ich möglichst schnell das, was mich zurückhaltet, auf dem Spielplatz fröhlich äh, fröhliche Zeit abschütteln. Sprich, ich muss schnell berühmt werden, viel Geld verdienen und dann kann ich für den Rest von meinem Leben einfach Ferien machen. Und Ferien so als, Ferien äh, als Idealzustand. Ja, also eigentlich so Jockey vom Leben. Ja. Ähm, und die Frage ist, aber in diesen Ferien geht es wirklich gut, weil auch Ferien werden irgendwann langweilig. Und das ist spannend, da ist ein Buch rausgekommen, Dopamin Nation. Ähm, von der Psychiaterin, die ich gerade den Namen vergessen habe. Anna... Äh, <lacht> schlecht vorbereitet. Dopamin, oh, <lacht> Nation. Dopamination, gehen Sie ja googeln. Genau, was tun ähm, jetzt neu Ich äh, finde es vielleicht noch gar nicht raus. Aber ähm, sie hat eigentlich die momentane Forschung war, die Psychiaterin mit Suchtkranken Menschen und ähm, hat herausgefunden, dass unser Hirn eigentlich immer darauf aus ist, einen Ausgleich zu schaffen. Also wenn wir überschwängliche Glücksgefühle haben, wie nach einem viel Schoki mhm. oder nach einer Ferien, Irgendwann, das, das Hirn versucht immer wieder ein Ausgleich zu schaffen, also, dass das Glücksgefühl irgendwann auch wieder aufhört und normal wird. Mhm. Und das gleiche auch, wenn es schlecht geht, sprich wenn wir vielleicht fest geschafft hat, alles tut uns weh, oder wenn wir Sport gemacht haben mhm. und dann tut der Körper endorphin ausschütten, äh, um das ja, schlechte Gefühl wieder aufzulupfen. Also, mhm. Und das Problem ist, wenn man eben zu viel Schoki essen oder nur noch Ferien macht oder eben, man kann dann auch krasse Drogen nehmen, Alkohol, Spielsucht und so weiter, mhm. äh, dann verliert das Hirn und unser Körper den Mittelpunkt von dem, was eigentlich gut wäre. Ähm, und wenn du nur noch Glücksgefühl hast, dann werden die negativen Gefühle immer größer. Und das finde ich mhm. eine, eine spannende Sache, die ich momentan ein bisschen am Verfolgen bin, die mhm. so ein eine Analyse ist von unserer Zeit, wenn es... Äh, ja, die eine Weltanschauung sagt, hey, die Welt ist ein Spielplatz, es geht darum, dass es dir gut geht und verhindere alles, was, was das irgendwie stört mm -hmm. und suche alles, was mm -hmm. gut ist. Das ist so ein eine Narrative. Also, was sich gut anfühlt. Das ist dann aber auch das Gute. Und alles, was mich davon abhält, mich gut zu fühlen, ist das Böse. Also
1: alles, was meinem mein persönlichen Glück im Weg steht, alles, was mich... Ja. Äh, was mich das ist ein du kommst nicht ohne Gut und Böse aus äh, eigentlich. Jetzt sind wir eben wieder. In, in einer Weltanschauung... Es ähm, gibt immer eine Definition, vom, vom, was wäre eigentlich der Idealzustand und was, was hindert mich oder was hindert uns als Menschheit oder mich als Individuum daran, um den Idealzustand zu erreichen. Und das ist eigentlich die Definition von Bösen. Das ähm, ist spannend. Und ich glaube, das, kann das, das kannst du auf ganz viel anwenden. Wir sind jetzt bei der es wird ja auch Ich finde es ich auch interessant, dass es wird ja dann auch ähm, ganz stark an unsere Smartphones gelingt. Also, ich auch die ein stop Dopamine Nation-Buch davon. Oder? Also, eigentlich jeder, jedes schöne Bild, das du dir auf Instagram siehst, jedes Like, den du überkommst, oder auch noch schon jedes, jede, jede Nachricht, die du auf Instagram, Telegram, iMessage, auf deinen 57 Messenger, die du nicht auf deinem Handy installiert hast, 58. 58, ja. danke. Überkommst gibt einen kurzen Krieg. Und, und, äh, ich mein, Sie sind eigentlich, wir sind alle süchtig nach dem Krieg und eigentlich ja. haben, wir ein, haben, wir ein, haben wir eine gesellschaftskrankheit äh, Dopaminsucht. Ja. Das ist Ihre Analyse. Und,
0: Sie heißt übrigens Anna Lempke. Vielen Dank. An also der Stanford University California, mit dem Silicon Valley, wo eigentlich alle süchtig sind.
1: Und ja, so wo, wo die ganze Industrie ja daran arbeitet, um uns auch wichtig zu halten. Also, es ist, ja, ist ja das Geschäftsmodell schlussendlich von, von, von Facebook, von, von Twitter, von Instagram, von wem auch immer. Eben genau der Krieg. Und dass du den Krieg immer wieder suchst und brauchst. Und äh, ich habe mal eine spannende Aussage gehört. Ich komme ja aus der Tech-Branche. Ähm, wo, wo man alleine gesagt hat, ich weiß leider nicht mehr, was es war, ist quasi wenn, wenn, wenn die smarten Köpfe, im Silicon Valley hocken und alle ähm, einfach daran arbeiten, dass ich noch ein paar Minuten mehr pro Tag auf Facebook oder Instagram verbringe, ähm, dass sie noch mehr Werbung anzeigen können. Wenn die alle daran arbeiten um die wirklichen Probleme der Welt zu lösen, wer weiß, wo wir denn da wären, energietechnisch oder so. Und ich finde das eigentlich noch ein spannender Gedanke. Also das ist eine riesige Industrie, die eigentlich daran interessiert ist, um dich möglichst lange an deinem Smartphone zu halten.
0: Also gesehen, jetzt das richtig, du mal äh, Rot reflektieren. <lacht> <lacht> Reflect. Ähm, ja. Nach der grossen Ideologie, Kap, äh, wie sagt man, eben die Roten vom Kommunismus, Kommunismus die Brunnen, Sozialismus, vom, vom Nationalsozialismus Sozialismus. Sozialismus hat mit in 60er gefunden wir verwerfen alle großen mhm. Systeme, wir, wir leben so, wie wir uns fühlen und die Freiheit ist auch dort, dass man alle, Freiheit definiert sich in dem Sinn, dass, ich, dass niemand mich, mich einschränkt und mir sagt, wie ich das Leben habe. Das ist dann Freiheit. Also frei sein von allen Normen und man hat aber nicht gemerkt, dass man sich eigentlich äh, ein neues System aufbaut, wo man wieder, also die neue Freiheit die ist auch wieder zu einem Tyrann geworden. Man, man ist sich eigentlich sich
1: selbst versklavt, oder? Okay.
0: Du, du, bist, du bist eigentlich deine, schlussendlich deinen
1: deine, deine Impuls versklavt, habe ich das Gefühl. Mit, ja. mit dem also Auf der Suche nach einem Dopaminkrieg, nach einem guten Gefühl, bist du eigentlich, du bist im guten Gefühl versklavt, weil es geht dir dann schlecht, wenn du es wenn du es Und eigentlich
0: spannend, dass aus dieser Ideologie, also gerade 68er, äh, ich meine auch Steve Jobs und Co. sind ja so ein bisschen ja, dass die eigentlich nachher plötzlich jetzt ihre eigene Weltphilosophie angefangen haben, technisch zum Business zu machen, mhm. finde ich noch bezeichnend. Mhm. Ähm, und ja, ich habe noch persönlich, ich, ich muss sagen, ich bin, ich bin auch ein Dopamin-Junkie. Ich mache okay. das äh, wirklich eine Beichte, lege ich ab als <lacht> um Pfarrer Pfarrer? Ja, wow. Wir sollten diesen Podcast auf. Den Podcast um oh, Nein, übel. das wäre wirklich wär ja, schlimm. Nein, aber äh, ich merke und das hat mir aber auch die Anna Lamke hat gesagt, dass er oft die Leute, die äh, suchend sind, die mhm. nach etwas suchen, die den tiefen Sinn vom Leben verstehen, verstanden sind, oft auch anfälliger auf die Dopaminkriege. Mhm. Ähm, eine andere Theorie ist auch, dass es Leute gibt, die weniger, äh, weniger von, von ihrer Konstitution von ihrem Körper her äh, das Belohnungssystem ausgriift, ist, sprich, sie brauchen größere Kick zum zu fühlen und mhm. bei anderen ist das dass wir so physiologisch besser ausbaut und mhm. die brauchen gar nicht so viel zum Leben. Aber äh, ihre, ihre Lösung ist schlussendlich Detox. Also Detox im Sinne von entgiften. Also man nennt das auch Dopamin Hack jetzt in der mhm. modernen Sprache. Also wir Sie sagt, wenn du das aushaltest, nachdem dass du Schokolade gegessen hast, und sagst, oh, das war so gut, die Wirkung lädt nach, ich muss gerade noch mal ein mhm. haben, zum mal eins. nein haben, um den Hangover zu überwinden oder mit dem Alkohol mhm. auch, äh, einfach weiter trinken. Ja. Ja. Äh, und wenn du das lernst, aushalten, mhm. irgendwann tut, tut sich das System wieder ausgleichen. Und dann fühlst du dich auch gut, ohne dass du ein Schokolade gegessen hast. Ein zweites, oder drittes, oder eine ganze mhm. Tafel, oder noch mehr, bis es schlecht wird. Mhm. Früher als Kind hast du ja das auch nicht... Gewusst, also der Hai haben die Eltern schon gesagt, so viel ist genug, aber an anderen Orten so, ja, nachher nimm noch mal eins ja, ja, und genau. dann ist das schlecht gewesen und du bist nach Hause gefahren im, im Auto und hast, <lacht> es ist der Elend geworden und dort lernt man so seine Lektionen ja. im Leben, das gleiche mit Alkohol oder ja. mit, mit, wenn man nie raucht oder sonst irgendetwas und, und man irgendwann so schlecht ist, man sagt, boah, brauche ich nie mehr. Genau. Ähm, und ich glaube, das ist schon der Ansatz, man letztes Mal auch gesagt, schnell leben ist das Problem von unserer Zeit, ja. ich glaube, Unsere Zeit fordert auch dass wir ständig Dopaminkicks haben, dass wir als das System nicht hinterfragen, dass wir ständig weiter arbeiten, nicht überdenken, also ja. das ist eine von diesen Sachen, glaube ich, jetzt von Big Tech, sie wollen eigentlich nicht, dass wir über das Leben nachdenken und uns fragen gegen auch ohne. Nein, das wäre das ganze Geschäftsmodell
1: in Frage stellen. Ja.
0: Krass, also Lösungs oder ein Lösungsansatz
1: Detox, yes. ein anderer Lösungsansatz ist ja auch zum Search Pain, also du du da bewusst ähm, eben Mach einen Workout, mach fest Sport, schaffe fest und dann, äh, dann tut der Körper wie selber quasi das Dopamin yes. da auf. also yes. es ist, ist nochmal noch mal ein, äh, ein anderer Ansatz. Ich glaube, wir reden noch, werden noch weiter reden äh, über, über mögliche Lesungsansätze aus dem Dilemma, aus unserer eigenen Dopaminsucht,
0: ja. wo ein bisschen die man bis selber dopaminhölle di diagnostiziert. <lacht> Jetzt muss man auch mit der großen ähm, Genau, aber ich glaube, für heute lange es. Für heute reicht es, glaube ich. Also ich äh ich kann euch noch persönlich sagen, ich habe im August äh, seit langem überhaupt, wenn ich zum ersten Mal richtig 10 Tage gefastet. Das war eine von also. meiner besten Experiences diesem Jahr. Also nicht gegessen? Ha, ich habe nichts gegessen, ich habe nur Tee getrunken, äh, ohne Zucker und ohne Zitrone, nur Tee, ganz viel Wasser und äh, so ein äh, Hildegard von Bingen Bouillon zum Mittag. Hildegard von Bingen? Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich habe eine von der besten Erfahrungen okay. von diesem Jahr. Es ist mir noch nie so gut gegangen, auch nachher. Jetzt mittlerweile bin ich wieder ein bisschen abgerutscht. So mhm. Wo ist mein Smartphone? Und ich, ich sehe mich eigentlich schon noch an, das nächste Mal wieder Zeit Tag zu fasten. Also, so die Talks kann ich echt empfehlen. Es gibt mittlerweile auch so viele wissenschaftliche Daten dazu, wie man das gesund kann machen wie man sich kann vorbereiten kann. Mhm. Also, Big Tech gibt uns ja eine Plattform, wo sogar drauf steht, wie man sich entzieht. Entziehen. Oh. Wir müssen es einfach Sehr machen. Sehr subversiv. <lacht>
1: Genau. Darum, äh, ja. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiterreden. Da müssen wir weiterreden, müssen wir weiter suchen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende, aber am Ende des Podcasts. Es wird noch mehr Folgen geben. Wir freuen uns auf eure Feedbacks. Hoffen, wir haben uns ein paar Gedanken, Impulse, Anstöße gegeben. Und wir freuen uns, wenn es dann schon wieder heisst «Pfarrers Kinder, Müllers Vieh». Geraten selten oder nie. Bye. Tschüss.